0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного. Мы, когда с Олегом придумали наш проект про будущее «Россия-2062»,
1: то почти сразу, как бородатый Маркс и Энгельс, мы тоже бородатые, задумались о своем манифесте. У них был манифест коммунистической партии, а у нас должен был быть манифест русского позитивного и конструктивного будущего для всех нас и вообще для всего человечества. В общем, о том, как нам обустроить Россию, заодно и весь мир. Звучит это, конечно, до ужаса претензиозно и
0: нагло. Ну, вот такие уж мы люди, берем от жизни все Я себе говорю, <свят> ты наглый, а я скромный <свят> Тоже, конечно, наглый, но в других случаях Но ты наглее мы писали-писали манифест, согласовывали его с умными людьми и в конце концов написали. Но потом, помнишь, я тебе сказал, давай подождем. Помню, помню. Нам еще нужно поднабраться ума-разума. И давай пообщаемся с экспертами, с делателями, с теми, кто вот это русское будущее строит здесь и сейчас. А вот тогда уже вернемся к манифесту. И он станет от этого лучше.
1: Согласен. Кстати, так ведь и эта программа «Россия-2062» в будущем возьмут не всех, родилась. Каждую неделю на «Спутнике» мы вот с такими людьми беседуем. Но я каждый раз... Во время беседы, или почти каждый раз Во время нашей беседы, вспоминаю первые пункты Проекта нашего манифеста И каждый раз убеждаюсь, что мы были в них правы И особо их менять и не
0: надо ну к напомни нам, я-то уже забыл
1: А я специально к этой программе выписал Потому что наш герой сегодня, он прямо-таки Олицетворяет своей жизнью эти слова Так, сейчас прочитаю Первое. Роль человека в мире. Бог создал людей по образу и подобию своему. Каждый человек подобен Творцу и раскрывается как полноценный человек в активном земном творчестве. Мы не пешки в жизни, а сотворцы Бога. Второй пункт. Какова должна быть главная цель общественного устройства? Обеспечение максимально возможных условий творческой самореализации каждого человека и достижение счастья через активное сотворчество. И, наконец, третий, в данном случае может быть даже самый главный. Почему важно сохранить человека Творца? Человек как активный сотворец жизни и сплетение множества Характеристик идентичности индивидуальных социокультурных особенностей, сложившихся за сотни и даже тысячи лет. Традиционные культурные, социальные национальные, половые, языковые на идентичности это основа многообразия мира, залог возможности сохранения сложной ткани человеческого устройства, залог творческой самореализации, залог права на свободу быть тем, кто ты есть, иметь возможность гордиться тем, кто ты есть. Мы хотим жить в таком мире, в мире истинного традиционного разнообразия. Довольно длинно, пафосно, но, по-моему, очень круто сказано. Между прочим, сам себе не похвалишь, никто не похвалит.
0: Подписывайтесь, радиослушатели. А теперь про героя программы. Итак, искусствовед Арсений Сематов ушел из Третьяковской галереи, чтобы заняться экстремальным искусствознанием. Он путешествует пешком и автостопом за искусством, а потом прямо в чистом поле или на берегу моря читает о нем онлайн-лекции. Арсений провел два месяца на русском севере, а потом отправился пешком из Москвы, во Владивосток.
1: Кроме того, он же участник группы под облаками такое творческое объединение, я бы сказал, фольклорно-философско-музыкальное. А еще он же организатор фестиваля Folk Camp в Архангельской области, куда приезжают настоящие энтузиасты такого русского, настоящего не попсового фольклора. Сематов считает, что исполнение русской традиционной музыки обычными вот, такими современными молодыми людьми привлекает внимание молодежи и заставляет услышать забытых старинных напевах что-то большее.
0: Арсений считает, что красота это то, внимание, к чему мы в современной жизни, а он это внимание пытается вернуть и приумножить красоту. А мы в манифесте Россия-2062 как раз и говорим о том, что главный смысл жизни человека и человечества быть сотворцами Богу, вносить гармонию во все проявления жизни и приумножать красоту.
1: Для России 2062 это слова золотые. Надо их тут в студии выбить в камне или вырезать ножом на столе. Арсений, добрый день. Арсений, Здравствуйте.
2: привет. Здравствуйте.
0: Первый вопрос такой. Вы удивительный человек, вы искусствовед, который пошел из Москвы в Владивосток пешком Читая лекции об искусстве. Зачем?
2: Я не только в Владивосток ходил пешком. Я много куда пешком ходил. И не ну, совсем, на самом деле, пешком. Не совсем в Владивосток, не совсем пешком. Начинается... Не совсем на полетел. Да-да, много но. Первое но. Это вот, да, последний мой проект, мое путешествие, мое автостопное путешествие. Москва-Владивосток. Я уже второй год так езжу по России... У меня было три больших путешествия. Первое – остров Сахалин через всю Россию, тоже из Москвы. Потом по Русскому Северу я два месяца ехал. И вот буквально сколько? Две недели назад я приехал из очень большого путешествия в Москва-Владивосток, которое заняло у меня 110 дней. Да, и причем тут здесь искусствоведнее. Дело в том, что я занимаюсь историей искусства уже много лет, сколько себя помню. Наверное, еще со школы это точно, со школы еще занимаюсь. Хотя еще в детстве я в самом маленьком детстве тоже этим занимался. У меня просто мама в Музее Востока работает всю свою жизнь. Я с детства себя помню, как я в колготках года в четыре бегал по, по залам музея Восток. Вот, получил образование в этом направлении. И сейчас я последние два года занимаюсь этим моим проектом, который называется Экстремальное искусство знания. Я еду автостопом по России и веду блог. Рассказываю в этом блоге об архитектуре, которую я проезжаю. В первую очередь об архитектуре, но не только о ней, просто о том, как люди живут, потому что когда ты едешь автостопом по России, ты постоянно с кем-то встречаешься, постоянно тебя подбирают разные персонажи, они очень иногда бывают очень интересные, и ты постоянно с ними разговариваешь, о чем-то что-то обсуждаешь, и жизнь, об искусстве и... разговариваешь? На самом деле, честно скажу, Скажем. об искусстве... У меня были такие задумки осмыслить народное восприятие современного искусства, но это отдельное, мне кажется, должно а быть. современного-то? Ну, точнее, современное состояние искусства а, вообще а, в принципе. да, а. как, как современный народ вы его воспринимаете? Я
0: думаю, что по поводу современного искусства там были бы яркие высказывания. Да-да-да. Ну, вообще, да, действительно,
2: вот это
1: отдельное дело, как вот этот был проект Yes, Man, всегда говорит да. То есть человек придумал все, что он будет просто всегда говорит да на любые просьбы. То есть там звонят там, мы из такого-то там компании, вам интересно? Да, мы хотим вам окна поменять. Да. Стоит полторы тысячи долларов. Да. Вот как бы говорить про искусство со всеми людьми, которые только встречают в жизни. И
2: выжить после этого. Да. Классный, кстати. Классный фильм, кстати. По-моему, Жен Кэрри, не Вот мой проект «Стремальное искусство Это, по сути, дела блог. И в этом блоге я пытаюсь рассказать людям об искусстве. О том искусстве, которое есть своей стране. Там и музей, и все. Я еще, помимо этого, еще и этнография, Занимаюсь. Мы, наверное, об этом еще тоже немножечко поговорим. Я и там иногда записываю каких-то бабушек по ходу дел, каких-то гармонистов, там еще какие-то староверские села за захожу. То есть целый комплекс. Идея, самая главная идея моего проекта, экстремальное искусство знания, такая, может быть, совершенно альтруистическая. Я уверен, что мир, он наполнен красотой, и что главная описательная категория нашего мира это красота. Еще первые строки Библии об этом, пятикнижия Моисеева, об этом говорят: что вот видел Бог, что это хорошо весьма. Мне кажется, что в последнее время люди все меньше и меньше обращают на эту сторону жизни внимание, все меньше уделяют этому времени, мыслей, все меньше в нашей жизни созерцания. Созерцание становится таким очень сложным, трудозатратным процессом. То есть, если ты просто так живешь по налаженным рельсам идешь, то в этих налаженных рельсах современного мира там особо нет места созерцанию и красоте. Вот и мне как-то от этого немножечко обидно, и мне хочется это менять. Ну обычно это как-то воспринимается, там, да, есть
0: какие-то конкурсы красоты, какие-то красивые женщины, что-то еще такое, и вот это вот все спросет мир такая благостность. Вот на самом деле красота другая все-таки, которая трудовая красота. Благостность, простите. Да, да. Хорошая формулировка. Трудовая красота. Ну да. Как Федоров говорил, что задача человека все богом данное превратить в трудовое. Я сейчас там не помню, не могу процитировать, но вот урожай, например, да, он тоже за счет труда, еда за счет труда все что угодно где-то рождение, воспитание, там, вся жизнь, она должна быть через Ну Вот расскажите про
1: трудовую красоту, которую вы Встретили путешествие из Москвы в Владивосток
2: Тут действительно, на самом деле, я немножко разрываюсь О чем именно рассказать, потому что очень много всего Мои путешествия занимают там по два, по три, иногда по четыре месяца И я за это время встречаю очень много чего Потрясающую совершенно архитектуру в большом количестве. Каждый день меня встречают новые памятники.
0: Ой, а пока вот я не забыл, я да, просто да. это
2: можно очень коротко угу. ответить, но мне правда интересно,
0: да. а путь из Москвы во Владивосток Смотри, и в из Москвы на
2: Сахалин, а -а -а. он сильно разный? По сути дела, конечно же, он один, один и, грубо да? говоря, вышел... Ну, по через Четову, пошел. Да-да-да, и пошел на восток, <с <с где солнышко стало, да и пофиг. У меня эти маршруты Москва-Владивосток, Москва-Сахалин, они похожи, но есть некоторые различия. В основном конечно, основной участок, там, грубо говоря, от Тюмени и до, до Владивостока <свально> большого разбега нет. Но до этого у меня mm -hmm. по ходу делал. Просто можно заезжать в разные вещи. Архитектура бесконечное количество в России. Она вся интересная. И первым своим путешествием в Владивосток я закрыл одну часть памятников, mm -hmm. а другим вторым путешествием я вторую часть памятников, mm -hmm. не успел еще в первой сделать. Что я увидел, да? Архитектура. Очень много. В основном, конечно, я акцентирую свое внимание именно на храмовой архитектуре, так как я и очень много знаю занимался Последние лет 10, наверное. Вот сейчас последние 2-3 года я прям очень много занимаюсь деревянной архитектурой и храмовой архитектурой 17-18 веков. Там много чего в Сибири есть по этому поводу, много чего интересного. Но помимо этого и все остальное тоже для меня как-то очень интересно. И конструктивизм я обожаю просто советский. Все эти огромные новые города, вот эта новая архитектура, нового советского государства для нового людей, строящиеся мне, она какая-то очень попадает в меня. И застройка рядовая 19 века. Когда мы говорим о путешествиях, путешествия за архитектурой, мы представляем себе да, сразу какой-нибудь там Парфенон, самый важный, самый центральный собор и готический. Я, я
0: почему-то да. представляю себе такую заснеженную деревню, и там стоит какая-то церковь. Вот, вот ну, правиль,
2: правильное представление. правильно, правиль... да. да. Ну, так, на самом деле, не пало кто представляет себе Да, вот как бы я путешествую за архитектурой, все сразу пирамиды... Нет, а меня на самом деле очень интересует рядовая архитектура. Мне кажется, что в принципе рядовая архитектура, которая зачастую создавалась без какого-либо проекта, она очень интересная, она очень много чего может рассказать о человеке, который ее создает, о народе в котором эта архитектура появляется, и о нас самих, как о членах общества, как о единице творческой, которая что-то создает новое. Как процесс творчества в нас, в личном, в каждом и в обществе в целом, как он происходит, формируется, протекает, это все безумно интересно. Как вот это рядовая архитектура, на которую обычно никто вообще никакого внимания не обращает. Вот и приезжайте в Петербург, и вы идете там зимний дворец. Вот нас расстрели, да, все его знают. Пошли, посмотрели. Я, я в винный магазин,
0: потом просто гуляем, по улице. На
1: самом деле, я вот был в такой интересной экскурсии по подъездам. Просто вот мы ходили в подъезды всякие обычных домов заходили.
0: Девятиэтажных панельных домов. Нет, всякие выдали. Конец 18 19, 19 век,
1: век, и там
2: обнаруживали там, какие-то невероятные <laughs> вещи. Да, 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 да. Но тут не, не только разговор именно каких -то, о каких-то интересных деталях, да, которые ты можешь тречить, а вообще об общем ты набираешь, насматриваешь огромные километры архитектуры, которая на самом деле очень качественная, она принципиально отличается от того, что сейчас у нас строится, просто в каком-то глубочайшем корне отличается. И, во-первых, ты воспитываешь этим потоком, постоянным потоком архитектуры, который через тебя проходит, воспитываешь свой глаз, свое зрение, и у тебя возникает огромное количество вопросов. Но
0: вы имеете в виду, что вот вы, когда едете, идете по России, да, то деревенская архитектура, да, ну, то есть мы не будем говорить о городах, например. Yeah. Да? Ну, то есть это избы. Да? В основном, да? Да, это избы mm -hmm. и, и храмы, mm -hmm. да, которые в деревнях сохранились. То есть именно вот это насматриваешь и понимаешь, там, в каком регионе, как люди думали, как они себе мир представляли. да.
2: А еще, если мы говорим про русский север, что очень важно, но ну, этот процесс был более ранний, он как бы там в 60-е, 70-е, 80-е годы проходил, когда в русскую деревню пришел шифер, и листовое железо стало доступным, то когда вот эти старые серые тесовые крыши, надо просто понять на самом деле, что до 50-х, даже, наверное, до 60-х годов все деревни русские, это серая архитектура, и вся крыша, которая сейчас может блестеть каким-то невероятным блеском, она была серая. Это был другой звук дождя. Mm -hmm. Вот из детства вы сидите mm -hmm. в доме yeah. и бьет по железу дождь. Yeah. А как он по доскам mm -hmm. шершал? Это же здорово. Mm -hmm. Вот Они, когда снимали весь этот тес, они снесли вместе с ним в очень многих регионах Русского Севера, снесли вместе с ним целую сложнейшую систему перекрытия здания. Вот эти кони, mm -hmm. Mm -hmm. которых мы все знаем, да, из иллюстраций Белибина, про русский север, вот эти все охлопни с этими конями, тесовые крыши, система водотоков очень красивая, там каждая деталь, она обыгрывалась художественно. Это очень здорово. И они вот это все, к сожалению, посносили. Ну и, в принципе, да, конечно, там как досочками зашивают эти все, обшивочки тоже закрываются. Больше всего мне обидно. Ну, на севере, понятно, там огромные вот эти дома с этими конями, там вот эта система убивается. А в других регионах России одной из самых важных деталей крестьянского дома, всей усадьбы, это ворота. Ворота с калиткой. Вот эти огромные мощные вереи, крышечка... Ворота украшены самой потрясающей резьбой, а иногда просто очень красивые сами по себе пропорции, которые организовывают это все пространство, ставят какую-то важную преграду, важную какую-то черту, которая отделяет твой мир от внешнего, который позиционирует тебя как хозяина, потому что люди идут и смотрят на твои ворота, какие у тебя вороты. Важный такой момент, мне кажется, это и в маленьких русских городах, и в Подмосковье раньше. Вот у меня любимый городок Зарайск. мы с детства ездили с бабушкой, с дедушкой родителями в деревню в Подзарайском. Это юг Московской области. Да -да -да. Прекрасный совершенно город. И я вот вижу, как он за 32 года моей жизни, я все время там бываю, как он меняется. Какой он был в детстве, и ты идешь, эти ворота, 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 ворота. И сейчас, как их всех сносят, убирают, меняют на профнастилы. Это, конечно, лицо меняется у хозяина. Меняется отношение между человеком и его пространством. Между домом и человеком, как он к нему относится, и что он от него хочет получить, и как он себя через это выстраивает свои отношения с обществом. Это же тоже очень важно. Вот ты поставил раз такая трехметровый забор у себя. Ты же этим позиционируешь, ребят, вы все уроды, я вас видеть не хочу. Ну, это да, очень да. грубо говоря, Согласен. я извиняюсь за выражения такие mm. резкие, но по сути это дело. Это ты говоришь миру, mm. что ты мне не нужен ты мне вот уже вот здесь я хочу от тебя отгородиться я вас никого видеть не хочу и не хочу чтобы вы видели меня это вот такое сознание совершенно вот многоэтажное ну, сознание экзистенциальное такое ситуация ну это на
0: самом деле что ну там что-то подглядят что-то будут воровать, перелезать зарезать и так далее про
2: страх ребят это отдельная история про страх потому что когда ты ездишь автостопом это Мощнейшее, очень долгое, подробнейшее социальное исследование, как люди относятся к окружающим. Вот вы представьте: вы едете на машине и стоит на обочине человек с поднятой рукой. Может идти дождь, может идти снег, может быть жара, или все хорошо. Это очень интересно следить за тем, кто останавливается, какие категории людей чего они от этой остановки ждут, да, хотят с тобой поговорить, чтобы не заснуть, или вид, что ты путешественник, они хотят получить от тебя реально какую-то информацию, и это очень интересно. И я хочу сказать, кстати, вот я езжу автостоп, ну, вообще, очень давно, года с 10-го, наверное, и очень сильно все меняется. За последние годы сильно меняется. Так, в, худшую, в худшую сторону. В худшую. В худшую. В худшую, в худшую. Все, меньше и меньше берут. Yeah. Да. А вот, кстати, я ехал, только ковид начался. Вот мое первое сахалинское путешествие. Ну, там брали более-менее. Uh -huh. А сейчас вот в этом путешествии прям тяжко. При том, что это зимнее путешествие. Когда ты проезжаешь человека зимой, ты понимаешь, что у тебя минус 30 на улице. Ты человека проехал, и... Ну, в общем, ну, как, как бы то... Да. Вот интересно, на самом деле. И вот, кстати, я заметил, никогда супружеские пары не останавливаются. Вот мужчина, женщина, не когда? Только если это пожилые люди, которые выросли в Советском Союзе, и для них это вообще, в принципе, нормальное. Для деревенского людей Советского Союза передвигаться автостопом, это их быт, это их реальность, это нормально. Я
0: вот чуть-чуть там вас постарше, да? Я застал... Юность моя была в советское время. Я даже не считал, что... Я не считал, что... Да ладно. И я не считал, что вообще это автостоп. Но я, например, там, от Москвы до Иванова, просто, а как еще, да? По Москве я передвигался исключительно, как бы сейчас сказали, автостопом, потому что таксисту тогда махнешь, и вот если ты просто путь понимаешь, и вот mm -hmm. он куда-то едет, нормально было ему сказать, слушай, меня там через пару километров вот в ту сторону едешь, высади, mm -hmm. он денег даже не брал никогда. И первый раз это был, по-моему, 93 год, по-моему, я с какой-то вернулся летом студентом в там ну, деньги зарабатывали на стройках, вернулся, стою с рюкзаком, человека и говорю, ну те вот в сторону Арбата, он говорит, сколько? Я говорю, что сколько, говорит, тебе в ту сторону ты никак по-другому не проедешь. Он говорит, что я тебя должен вести на своей мишине бесплатно. И вот это вот сознание первое, появившееся тогда, да, до этого, ну, есть такси, такси платно, а если просто человек, то это бесплатно. А потом уже начались 90-е, когда все таксовали, да, а сейчас просто не останавливаются.
2: Да, все меньше и меньше. Конечно, городские жители никогда не останавливаются, если это люди едут на дачу. Вот самое плохое оказаться в пятницу вечером на трассе под Большим городом. Все, туши света никто не возьмет. Это вообще капец. Под Москвой тоже никто не берет. Тут еще важный момент. Понимаете, тут можно провести между этими заборами, между этим автостопом и еще одним фактом, который меня вот как бы в процессе моего путешествия, я о нем задумался. Вот я помню свое детство московское. Мы совершенно спокойно с братом с моим старшим, который старше мне совсем немного, мы все время проводили во дворе. Мы совершенно спокойно мы могли ходить по городу, ездить в школу. Нам еще что-то... Я сейчас вижу, что родители своих детей в школу там я не знаю, чуть ли не до пятого класса не отпускают. Они их возят сами, они за ними следят, они их берут за ручку, ведут. А так что, типа, иди. Все и вышел и попер.
0: Но это социальная
2: дисгармония
0: на самом это деле. Это страх. Это, для... Но, это, страх. Очередь, это не есть... красота. Да, это происходит. страх.
2: Да. Это люди боятся. Они разделяются постепенно. Это все вот эти заборы, все меньше автостопа, дети, которые все меньше гуляют во дворах, потому что родители за них боятся. Да. Это страх человеческий. Для психотерапевта или психоаналитика хороший вообще да. материал для очень, работы. Очень интересный. И на самом деле мне вот по этому поводу бы интересно. Я вот ответ, конечно, дать не могу. Что здесь важно? Какие аспекты на это влияют? Ну, вот, вот кстати, это...
0: ведь одна из тем, просто uh -huh. вот в СМИ там везде, в безопасности, да. Это вот безопасность, безопасность, личная безопасность, думать о безопасности, о личной безопасности, общественной безопасности и так далее. Но вот эта вся истерия безопасности, она mm -hmm. началась же ну, сравнительно недавно. Я помню, что когда вот, там в 90-е учился на первом курсе на МГУ, да, то входишь в первый ГУМ, и там сачок просто. да, mm -hmm. Во-первых, никаких турникетов, никаких охранников. Турникеты на этом сачке же, да, стояло сто 200 человек сидело, все курили, пили пиво... Водку, все болтали, не было никаких драк, ничего. То есть это было нормальное совершенно состояние, никаких охранников не было вообще. А раньше в можно
2: было пролезть в МГУ на лекции, если ты хотел на самом деле. А предензии. что пролезать-то там не было никаких а, 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 пропуск? Да. А сейчас да.
0: ты не, вообще
2: Это 90-е, когда да, да, ну, да.
0: Да. Как бы опасность была гораздо больше, чем А сейчас, сейчас ты никуда например. не попадешь, да. если да. у тебя нет
2: пропуска заранее. Если подвести немножечко итог вот этой темы, теме разделения люскова и страха. А как для меня это тоже как бы важно потому что на самом деле в чем еще история мне постоянно все пишут а тебе не страшно mm -hmm. а тебе не страшно да я говорю ребят но ну это самое безопасное пространство это тайга и это трасса там ничего не происходит вообще а вот в городе в городе вот выйдет на улицу вот сюда и если ты себе в голове представишь сколько на этой улице погибло людей там от его сбили машины еще что-то это намного более высокая процентность там где-то здесь остаться бездыханным чем-то. И вот у людей вот эти барьеры, 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 они все выше, выше, выше и выше. И мне интересно, это комфортная жизнь так к этому нас приводит. Потому что в 90-е годы я встречался, это самые интересные спутники, это старые автостопщики. Они подбираются сюда, видят своего брата, останавливаются да. И тут я замолкаю и с открытым ртом слушаю, потому что это люди, которые с конца 80-х или с 90-х по всему миру, я нескольких встречал, которые весь мир, Африка, Америка, вообще все, вся Россия, все объехали еще в те годы. И про Россию говорят, брала каждая третья машина, брала каждая третья машина. Тогда не было никакой безопасности. Mm -hmm. В русских деревнях, особенно на Русском Севере, традиция не закрывать дверь. Просто палку приставил и пошел в магазин. То есть люди... Это да, же кстати видно? говоря,
1: я, 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 мы, например, не закрываем дверь, я живу в деревне вообще. не mm -hmm. я, я что живу в деревне, но про дверь говорю впервые, на самом деле. Впервые, потому что у нас даже гостевой дом, мы там ключи подевали, а он там не закрывается. Мы всем объясняем, что не закрывается, ничего страшного. Это норма нормально это Никто не войдет к не придет, у него как? Потом звонит. там, мы приехали, девушка дом, там, гостила, вот, там, справа. А как открыть? Там открыто, вот, заходите, вот, не бойтесь. Слушайте, и при том, что
2: сейчас полиции везде много, камеры, телефон, ты все, если у тебя в кармане телефон, то кому надо, уже знает где ты находишься в любом случае. Грубо говоря, безопасность на высочайшем уровне. Чего бояться -то? Уже все проблемы решены, да, грубо говоря. А, а наоборот, от этой безопасности, ощущение своей безопасности, возникает ощущение страха и разделения. То есть ну, это да. абсурд, Получается, говоря. Да, да? такой
1: так мир это... победившего постмодерна. Как раз в том, что чем больше безопасности, тем больше ощущения опасности.
0: Да, да. И вот сейчас мы прервемся на три минуты на новости и послушайте о безопасном мире. Вот и вернемся. Россия 2062